0: Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Es ist Sonntag, der 17. März. Ähm, meine Frau ist mit einer Freundin in Roamont im Outlet Center und gibt gerade mein äh, erspartes Geld aus. Ich habe mir gerade mit meiner Tochter unten ein paar Folgen H2O angeguckt. Äh, wer das nicht kennt. H2O kann man sich auch auf Netflix angucken. Meine Empfehlung des Tages. H2O ist eine Sendung über drei Mädels, die sich in Meerjungfrauen verwandeln, sobald sie mit Wasser in Berührung kommen. Was, glaube ich, hier in Wuppertal relativ suboptimal wäre, so oft wie es hier regnet. Zum Glück äh, leben die Mädels aber irgendwie in Australien und da regnet es nie. Also kein einziges Mal hat es in dieser Serie bis jetzt geregnet. Wobei, also meine Frage ist tatsächlich an die Mädels. Mädels, wie sieht es eigentlich bei euch aus mit Körperhygiene, weil so also waschen ist ja auch nicht drin, also stinkt hier die ganze Zeit und wahrscheinlich stinkt ihr wahrscheinlich auch noch die ganze Zeit nach Fisch, also ich stelle mir das eher so ein bisschen unangenehm vor aber meine Tochter mag das und äh, ja, ich wollte ja lieber äh, The Walking Dead mit der gucken, aber sie mag wohl äh, mehr Jungfrauen mehr als äh, Zombies, aber ich glaube das wird sich noch ändern, ich gebe hier noch ein paar Jahre wenn sie 10 ist, dann fangen wir an die Zombie-Sachen zu gucken ja, wie gesagt, ich sitze wieder hier in meinem Podcast-Studio auf meiner Toilette. Und erzähle ein bisschen was von meiner vergangenen Woche. Ich hatte diese Woche, also die letzte Woche, zwei Auftritte. Ich war am Mittwoch beim Comedy Punch Club in Solingen. Und das ist immer so eine Wundertüte. Man weiß nie so genau, äh, wird es gut, wird scheiße. Ähm, ich wollte eigentlich nur hin, um ein bisschen was Neues auszuprobieren. Ich wollte mit meinem ähm, mein Material über Beleidigung spielen. Vielleicht das Duellmaterial, vielleicht das Pamela-Endes-Material. Und ich habe jetzt gerade so ein paar Ideen über das Älterwerden, die ich so anteasern wollte und äh, ich habe echt im, immer irgendwie so ein bisschen Pech. Ich habe oft die beschissenen Abende. Es war mitzurechnen, es war Champions League, Bayern-Liverpool. Ich dachte auch, dass nicht so viel los sein wird. waren auch so 25 Mennekes da. Aber die hatten auf jeden Fall Bock. Was aber ein bisschen Kacke war, war eigentlich waren fünf Künstler geplant und äh, es so um kurz nach acht es, ja, der Moderator meldet sich nicht, wir haben keine Ahnung, wo der ist und äh, ja zwei von den Künstlern kommen erst so gegen viertel neun, weil die kommen aus Frankfurt. Also stand ich da um kurz nach acht, kurz bevor die Show losging, ich und Jonas Kneis, der Newcomer aus Essen, der 18 Jahre alt ist und der ja halt Newcomer ist und äh, Markus, der äh, Typ, der den Laden so ein bisschen managt die Show ein bisschen managed, wurde immer nervöser, war ganz nah am Nervenzusammenbruch. Und eigentlich hatte ich auch keinen Bock zu moderieren, weil, äh, ja, wie ich, gesagt, ich wollte ja nur ein bisschen neues Material ausprobieren. Und ja, so kam es, dass ich dann Moderator, Opener und irgendwie die erste Hälfte fast alleine machen musste. Also ähm, Jonas hat dann mal zwischendurch 15 Minuten gemacht. Aber ich glaube, ich habe dann irgendwie von 10 nach 8 bis äh, 9. Dann irgendwie äh, bis auf die Viertelstunde, die Jonas gemacht hat, alles alleine gemacht. Habe mich anmoderiert, habe ein bisschen Material gespielt. Im, die waren jetzt auch nicht so ekstatisch, die Leute da, aber die hatten, glaube ich, Bock. Und das war das Wichtigste. Und ich, ich konnte sie einigermaßen gut unterhalten. Es ist zumindest auch keiner gegangen in der Pause, was immer schon mal ein gutes Zeichen ist. Und dann kamen tatsächlich dann die Kollegen aus Frankfurt. Und die Show wurde dann noch zu einem einigermaßen äh, vernünftigen Abend äh, rund abgeschlossen. Und äh, das Problem ist, ich bin jetzt in zwei Wochen wieder da und muss bis dahin ein neues Material haben, weil ich irgendwie alles rausgepfeffert habe, was ich so in meinem Köcher hatte. Aber ich bin ja eben eh momentan in der Phase, wo ich gerne mehr schreiben möchte, gerne mehr machen muss äh, möchte und dann wird das schon irgendwie hinhauen. Ähm, ja, ich habe da auch mein neues Material ein bisschen angeteasert, das hat super funktioniert. Ich habe ja diese Nummer, wie gesagt, übers, übers Ältere, über das Älterwerden, dass man halt so merkt, äh, was so passiert. Und ich habe momentan eine Nummer, die ist tatsächlich, was heißt geklaut, aber das, äh, ja, also sie ist inspiriert von einem, von einer Family Guy-Folge. Das ist halt diese, ähm, bei ihm heißt das so diese Daddy-Noises. Das heißt, dass man als Mann, äh, als älterer Mann gerne mal irgendwo sitzt und einfach nur so Geräusche von sich gibt, so. Und das habe ich halt auf der Bühne gemacht, das kam auch ganz gut an. Aber mir ist schon bewusst, dass es nicht von mir ist. Und deswegen suche ich tatsächlich dafür, ich mache mal ein paar kurz Daddy-Noises. Ähm, ja, dass äh, ich da noch meinen eigenen Twist mit reinbringen will und äh, da denke ich gerade so ein bisschen drüber nach, weil ich würde das gerne irgendwie schon so ein bisschen verarbeiten, weil das halt einfach auch so ist. Es ist halt einfach so und äh, das kam aber ganz gut an, genau wie äh, das Ding mit der schwarzen Schokolade, wo ich erzähle, dass ich hätte halt anfangen schwarze Schokolade und Mozartkuchen zu essen und was dann wohl als nächstes kommt und äh, ja, es war äh, im Endeffekt war es dann ein okayer Abend für mich, also weil es nicht so, dass äh, ich danach äh, jubelt nach Hause gefahren bin, aber es war halt okay und damit konnte ich dann ganz gut leben. Ähm, dann war ich jetzt am Samstag in Emstetten, äh, bin ich mit Bora und Kollegen aus äh, Felbert äh, hoch nach Emstetten gefahren, das liegt oberhalb von Münster. Da hat Olli Thom, der da oben die ganze Region beackert, eine ne kleine Show in so einer Kneipe und das war halt so ein typischer Kneipengeg. Der Laden war rappelvoll, die Leute waren rappelvoll und äh, es hat Spaß gemacht, aber es war halt unruhig, also gerade, es, es war so ein bisschen abgetrennt, du hattest einmal so einen Bereich, wo die vor dir saßen, so eine Art, ja, Bühnenraum und rechts war halt noch so ein separater äh, Schankraum, wo die Leute dich dann nur auf dem Bildschirm gesehen haben und von da kam halt manchmal so ein bisschen Unruhe rüber, weil die halt da bestellt haben und sich unterhalten haben, also du hattest immer so ein, so ein Klangteppich, wenn du irgendwas erzählt hast, aber nichtsdestotrotz war der Auftrag, äh, Auftrag, der Auftrag wurde gut erledigt, nee, der Auftritt war ganz äh, war ganz geschmeidig und die Leute hatten, glaube ich, auch Bock und am Ende waren die Leute auch sehr dankbar für den Abend. Wir haben sehr viel Lob bekommen und ähm, ich glaube, es war dann für alles in allem ein runder Abend. Wie gesagt, bei Kneipengeeks muss man halt einfach damit rechnen, dass halt so eine gewisse Unruhe da ist und das ist halt einfach so. Und da ist, da, gesagt, ich weiß das, wenn ich da irgendwie hingehe, ich denke mir, wenn ich die, schon die Location sehe, dann weiß ich, okay, es kann so und so werden. Und das hat sich da bestätigt. Aber das ist halt, ne man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man ist irgendwo in Amerika in einer Kneipe, das ist ja auch immer ein bisschen unruhiger. Aber immerhin werden wir noch nicht so oft gehackelt dass Leute irgendwas reinrufen oder reinschreien. Wobei ich glaube, bei Bora gab es einen, der irgendwie auch gesagt hat, dass er tatsächlich schon voll wäre. Und dabei hat Bora den Opener gemacht und war ganz am Anfang. Ähm, nee, aber war alles in allem echt ein äh, schöner, geschmeidiger Abend ja, nächste Woche geht's weiter für mich. Ich äh, spiele jetzt mein Solo ja in Viersen. Am 20.3. 20 und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Also es sind inzwischen auch schon 26 Karten verkauft oder ich glaube glaub sogar 30. Das heißt, es wird nicht ganz so leer werden. Und das ist so eine Zahl, wo ich anfange zu denken, okay, das ist ganz okay. Vielleicht kriege ich noch 40, 50 zusammen. Das wäre natürlich super. In dem Laden passen so, glaube ich, gepresst 80 bis 90 Leute raus, äh rein. Das heißt, wenn du 50 hast, sieht es einigermaßen voll aus und man kann dann auch schon mit dem arbeiten, was man hat. Ich habe mir mein Set von Dillingen noch nochmal angehört. Hat mich auch sehr gefreut, dass ich damals so gut angekommen bin, mal wieder, also mal, mal wieder darüber gefreut, dass ich so gut angekommen bin, nicht mal wieder so gut angekommen bin und äh, ja, hab mal ein bisschen überlegt, was kann ich anders machen, wo kann ich das neue Material reintun und ich freue mich total darauf und ich bin sehr gespannt, wo, äh, wo der Abend hinführt, wie es wird, ich hoffe, dass die Leute Bock haben, dass die Leute auch lachwillig sind, aber ich bin da ganz zuversichtlich, Viersen war für mich ja eigentlich immer ein gutes Pflaster. Und äh, ja, mal gucken. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das wird ja auch das letzte Solo erstmal sein für eine gewisse Zeit. Und äh, ja, dann gucke ich mal. Also ich habe mir jetzt erstmal vorgenommen, bis zum Sommer will ich halt weiter arbeiten, weiter an meinem Material arbeiten, weiter neues Material äh, erarbeiten und schreiben. Und dann im Sommer werde ich mir mal Gedanken machen. Äh, ja, wohin die Reise geht, äh, ob ich das mit dem Solo vielleicht ein bisschen offensiver bewerbe, ob ich mir tatsächlich eine äh, Agentur suche, die Bock darauf hat, mit mir was zu machen und äh, ja, mal, mal gucken. Wie gesagt, also bis zum Sommer geht es erstmal nur ums Arbeiten, ums werden und um äh, Material zu schreiben und dann schauen wir mal, zur Not spiele ich halt einfach weiter Mix Shows dann ist das erstmal so, aber ich habe halt das Produkt fertig, das heißt, ich habe mein, mein Solo-Programm fertig und äh, dadurch, dass ich ja neues Material äh, schreibe, wird es ja nicht schlechter, es wird ja eigentlich eher ein besseres Produkt werden. Und dann muss man halt einfach mal gucken, äh, wohin es geht. Also ich bin ja tatsächlich auch noch nie von der Agentur ähm, angeschrieben worden. Ähm, kann natürlich auch sein, dass es ein bisschen auch an mir liegt, weil ich natürlich ähm, ja auch immer offens sehr offensiv damit umgehe, dass ich gewisse Dinge nicht mache, mit denen man halt oft Geld verdienen kann, sogar als Weihnachtsfeier, so einen ganzen Scheiß meine ich nicht und ähm, ist auf der einen Seite natürlich schade, dass man irgendwie gar nicht so im Fokus der Aufmerksamkeit bei gewissen Leuten ist, auf der anderen Seite ist mir das auch Wumpe, weil ich bin ja auch jemand, der gerne sein eigenes Ding macht, der immer sein eigenes Ding schon gemacht hat egal in welchem Bereich ich künstlerisch tätig war, ich habe immer äh, auf meinem Herz gehört und äh, auf, auf eine Mischung zwischen meinem Herz und meinem Kopf, sagen wir es mal so. Und ich habe immer die Sachen gemacht, äh, worauf ich Bock hatte. Und das war eigentlich immer okay. Das hat immer gut funktioniert und ich wüsste auch gar nicht, warum das anders gehen sollte. Und ich bin ja auch tatsächlich ein bisschen stolz auf die Tatsache, dass ich all das, was ich erreicht habe, auch alleine erreicht habe, ohne Lobby, Also ich habe ja niemand, der mich irgendwie pusht. Ich habe niemand, der mich geil findet und mich auf dem Podest hebt. Sondern ich habe mir das alles selber hart erarbeitet. Und äh, ja, das, das ist halt schon äh, eine Eigenschaft, auf die ich halt ein bisschen bisschen stolz bin. Ich bin zum Beispiel das erste Mal jetzt äh, gefragt worden, ob ich Support mache beim Kollegen Andreas Weber in Wuppertal am 28.3. in der Börse. Support bedeutet, dass man irgendwie... Ähm, als arrivierter Künstler einen Newcomer-Künstler meistens äh, zu seiner äh, zu seinem Solo einlädt, um, wo er dann mal so zehn Minuten macht zwischendrin. Es hat mehrere Vorteile. Zum einen ist das natürlich cool für den Newcomer beziehungsweise für den also Newcomer. Also Supports sind selten Newcomer, sondern sind auch schon Leute, die ein bisschen ballern einfach, weil man will ja sich jetzt keinen in die Show holen, der nicht weiß, was er tut. Ähm, also der den Kollegen äh, einlädt. Man ist dann halt nicht so alleine an dem Abend. Äh, beide haben was davon, weil der Kollege das Publikum ein bisschen anhält. Und man sich als Künstler da so, ähm, ja, äh, schon mal äh, ein bisschen in so ein Bett, gemachtes Bett legen kann. Und auf der anderen Seite für den Kollegen, der den Support macht, ist halt cool, weil er sich halt mal von einem größeren Publikum zeigen kann, wenn es denn so ist. Und, äh, also ich bin das erstmal gefragt worden und äh, freue mich, dass ich das machen kann. Aber wie gesagt, sonst habe ich halt tatsächlich nicht wirklich äh, eine Lobby gehabt und, äh, auf der einen Seite ist es ähm, traurig, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass die Leute einen immer noch nicht so wirklich als qualitativ vernünftigen Comedian wahrnehmen. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass die Leute gar nicht wissen, dass ich Comedy mache, sondern es gibt immer noch Leute da draußen, die denken, dass ich Poetry-Slammer bin. Ähm, das ist halt einfach so, ne? wenn man einmal in so einer Schublade drinsteckt, dann äh, ist es schwierig, da rauszukommen. Deswegen haben ja solche Leute, die Rollenkomödie machen, auch Schwierigkeiten, tatsächlich irgendwann da rauszukommen. Und bei mir ist es ja so, ich habe ja noch nicht mal eine Rolle, sondern ich war einmal Slammer und dann war ich am Anfang ein ziemlich pimmeliger Comedian. Vielleicht denken viele auch noch, dass ich immer noch der pimmelige Comedian bin. Und äh, ja, so, so ist das halt. Aber wie gesagt, ich äh, habe es bis jetzt noch nicht gebraucht. Ich habe alles alleine hingekriegt und ähm Toi, 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 Klopf auf Holz äh, ich denke, dass ich das erstmal so äh, weitermachen kann. Ja, ähm, ich wollte heute über verschiedene Sachen sprechen. Ich habe äh, gestern was sehr Lustiges und was sehr Interessantes gelesen, dass nämlich Wissenschaftler herausgefunden haben, dass ähm, Hip-Hop-Musik dabei hilft ähm, beim Reifeprozess von Käse. <lacht> Entschuldigung. Und dass, äh, ja, dass irgendwie em M-Taler besser reift und größere, größere Löcher bekommt, wenn. Äh, Hip-Hop-Musik dabei läuft. Das fand ich relativ schräg. Zum einen denke ich mir, dass wahrscheinlich auch äh, Hip Hop Musik auf das männliche Hören ungefähr die gleiche, den gleichen Effekt hat, nämlich größere Löcher zu produzieren. Und äh, ich, ich frage mich ja tatsächlich, wie kommt man als Wissenschaftler auf so eine Idee? Weil ich, man sitzt dann irgendwie da als Wissenschaftler, und denkt, ich will jetzt was gegen Krebs äh, machen, ich möchte jetzt gerne, dass äh, die die super Akkubatterie erfinden, die super lange hält. Und irgendeiner hat sich gedacht, ich hätte gerne gewusst, was passiert, wenn ich meinen M-Taler Hip-Hop Musik vorspiele. Wie kommt man darauf? Also es ist, also ich das oder ich weiß es nicht, also ich habe keine Ahnung und äh, ja, das ist, fand ich relativ äh, witzig und äh, gerade Hip-Hop Musik also ich, ich, ich mag Hip-Hop Musik, also ich möchte auch äh, gleich ein bisschen was dazu empfehlen, es gibt nämlich bei Netflix eine neue Doku ich glaube, die heißt, wenn der Vorhang fällt über die deutsche Hip-Hop-Szene aus den 80ern, 90ern, 2000 und 2010er Jahre. Sehr, sehr interessant. Ich bin tatsächlich auch jemand, der gerne Hip-Hop hört oder gehört hat und ich bin ja auch mit den äh, Fantafies äh, Fantafies <lacht> mit dem Fantafiers mit dem fantastischen 4 und mit Advanced Chemistry groß geworden also das sind ja Sachen die ich gehört habe als ich jung war und irgendwann in den 80 er Anfang 90er Jahre ich hatte sogar noch so eine Kassette wo die allererste ähm, CD von also die allererste Aufnahme von dem Fantas 4 drauf war nämlich dieses was geht ab und äh, sogar noch bevor sie halt bekannt geworden sind und ich mochte Hip-Hop eigentlich immer auch schon gerne. Ich mag ja auch diesen amerikanischen Hip-Hop der 90er Jahre. Und das ist echt eine super, super interessante Doku. Wobei ich aber sagen muss, dass die da, äh, ja mehrere inspirierende Hip-Hopper, die es da hat, nicht mit aufgezählt haben. Also es fang, fing tatsächlich bei Advanced Chemistry an und bei äh, den Fanta 4, aber es gab ja vorher schon jemanden. Also es gab sogar schon zwei große Inspirationen. Also zum einen, jetzt mal ohne Scherz, Falco ging ja schon so ein bisschen in die Richtung. Zum Beispiel dieses Rockmi Amadeus das war ja schon Sprechgesang. Es war jetzt kein Hip-Hop, äh, wie man ihn jetzt aus den USA kennt. Aber es war halt schon irgendwie so, ging das schon so ein bisschen in Rechnung äh, Sprechgesang. Gerade die Nummer. Und natürlich aus den 80ern, also ich glaube sogar aus dem Jahre 1980, gab es die allererste deutsche Rap-Nummer. Und das war von keinem geringeren als äh, Thomas Gottschalk. Damals nannte man sich GLS United. Rappers Deutsch und da waren Thomas Gottschalk, Frank Laufenberg und Manfred Sechsauer, die anderen kennt man gar nicht mehr, äh, haben da einen Hip-Hop-Song gespielt. Das war sehr schräg. Boomtown Rats, XDC, Devo, Patty Smith, Feelgood, AC, DC, Kiss, Blondie und auf Schlitz. Ich bin der New Wave Man, knick man kein Guru, kein Bunker, kein Freak. Leg mich nicht auf irgendwas fest. Ich hab die Scheuklappen dick. Wie ja. kein Spinner, Mann, hast den Flimmerkram. Wann tust du dir das endlich rein? Mensch Money, Mensch Frank, in der Rock'n'Roll-Zeit da war ich noch viel zu klein. Ja, der gute Disco, Mann, so dann und wann, da bin ich immer dabei. Ja, das, das, das ist der urdeutsche Hip-Hop. Das ist der deutsche Hip-Hop. Das ist die Wurzel allen Übels. Das ist das, worauf Kollege Ferret Bang und Flair alle heute ihre Wurzeln ziehen. Ja, GLS. Äh, Rappers Delight, glaube ich, war das. Äh, als deutsche Rap-Version damals mit Thomas Gottschalk. Sehr, sehr großartig. Äh, ich würde ich würde es auf eine Stufe setzen mit äh, Franz Beckenbauer's Gute-Freunde-Song. Es ist tatsächlich einfach ganz großes Kino. Aber, ähm, wie gesagt, ich bin tatsächlich jemand, der immer schon gerne Hip-Hop gehört hat. also Ich habe ähm, früher schon in den äh, ach, Ende 80er, 90er äh, Fanta 4, Röhlheim hat rein Projekt äh, Fischmob, Fünf Sterne Deluxe, der Tobi und das Bo das waren ja alles so Sachen, die ich super gerne gehört habe, aber irgendwann kam der Punkt, wo irgendwie diese dieses äh, Agro Berlin Zeug kam und da war ich halt einfach raus, weil es war halt einfach nicht so meins, ich fand es ist halt einfach so Assi Hip Hop und einige von den Jungs haben sich ja weiterentwickelt, siehe Sido, der tatsächlich jetzt auch coole Sachen macht und andere haben sich einfach nicht weiterentwickelt, weil es halt einfach wahrscheinlich Hohlflaumen sind. Und, äh, ja, und was ich tatsächlich extrem schlimm finde, ich finde, das ist auch, das, das ist der Antichrist der Musik, ist dieses Autotune. Das geht mir so auf den Sack. Angefangen hat es ja tatsächlich, glaube ich, irgendwann, äh, in den 80er, 90ern mit Cher, die das erste Mal das benutzt hat, äh, für irgendeinen Song. Und dann wurde es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und wenn ich mir heute Hip-Hop anhöre, also was sich so Hip-Hop nennt, ich finde, also das, ich habe da einfach keinen Zugang zu. Also vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach altmodisch und vielleicht ist es auch einfach so, dass man je älter man wird, man die Beschisse, die Musik der der neuen Generation einfach immer beschissener findet. Kann sein. Wobei, also es gibt auch gute Musik, also heutzutage ein bisschen. Also ein paar Sachen sind gut, aber es gibt echt zwei Sachen, die ich mir nicht mehr antun kann. Das ist einmal dieses Deutsch-Pop-Geschissen, dieses Alles-Wird-Gut-Sowieso, das ist, wo sich jeder einfach gleich anhört. Und das ist auch immer diese Piss-Messages in diesen Songs, dieses oberflächliche Instagram-Gedönse, das geht mir voll auf den Sack und ich kann die auch nicht auseinanderhalten. Ich weiß einfach nicht, wer, wie singe, wie sie alle heißen. Ich habe keine Ahnung. Und für mich ist das einfach nur... Äh ja Schlagerpop. Und auf der anderen Seite Hip-Hop. Also Hip-Hop kann ich einfach nicht mehr hören. Es gibt so ein paar deutsche Jungs, die ich ganz cool finde. So Karate-Andi fand ich äh, ein paar Songs ganz cool. Und ich mag kasper zum Beispiel ganz gerne. Und es gibt schon coole Sachen. Aber dann gibt es einfach auch so dieses dieses Zeug, das ganz neue Zeug, was sich jetzt so anhört, wie dieses Autotune-Geschrabbel aus den aus den USA. Ich weiß gar nicht, das nennt sich, glaube ich, Trap. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da auch gar nicht so wirklich in der Szene drin. Ich finde es halt, es hört sich nur einfach alles schrecklich an. Und wie gesagt, dieses Autotune-Gedönse, das hört sich an wie eine rollige Katze im Stimmbruch. Das ist ganz widerlich. Also ich habe letztens irgendwie bei bei äh, Spotify, dachte ich mir auch, ich, ich höre mir mal so an, was so geht jetzt so in der Hip-Hop-Szene in Deutschland. Oh, da bin ich zum Beispiel auf das hier gestoßen was ich gar nicht, was ich nicht verstehe. Capital Bra, Capital Bra war das, ist ja glaube ich auch so ein ganz großes Ding und was soll das? Das hört sich an, als wenn ihm irgendjemand mit Backstein an dem Penis bearbeitet hätte beim Singen. Was soll der Scheiß? Können die alle nicht singen, dass sie dieses Autotune-Gedönse brauchen? Ich verstehe es einfach nicht. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich auch einfach zu oldschool, zu äh, alt, um, um das zu verstehen. Wahrscheinlich haben genau das, was ich jetzt euch im Podcast sage, äh, die Generation vor mir oder nach mir ich weiß nicht wenn nee, ihr vor mir äh, über die Musik gesagt die ich gehört habe weil ich habe früher auch gerne äh, wie gesagt ich habe Hip Hop gehört ich habe auch gerne Grunge Musik gehört und Metal und äh, so alternativen Kram und gerne auch so Crossover so Hip Hop mit äh, Metal gemischt und so Kram wahrscheinlich haben die genau das gleiche gesagt aber ich finde ich habe ich habe letztens irgendwie ein äh, interessantes äh, Filmchen gesehen bei ähm, bei Facebook, wie so ein Typ halt so einen Autotune-Song in drei Minuten gemacht hat. Da ist auch keine große künstlerische Leistung bei. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also früher gab es noch Bands, die haben sich vier Jahre Zeit gelassen, um ein Album rauszubringen. Und heute muss das alles immer so Schlag auf Schlag auf Schlag, weil die Leute dann einfach sonst aus dem Fokus des, des Interesses rücken. Und äh, ja, darunter äh, leidet Zumindest was was meine Meinung angeht, so ein bisschen auch die Qualität der Musik, die hat so ein bisschen ihre Seele verloren, der Hip-Hop. Ich fand, Hip-Hop war natürlich klar, es war natürlich auch irgendwann äh, klar, dass eine Musikrichtung, äh, die erfolgreich ist, auch in den Mainstream abrutscht, aber äh, ja, das... Äh, dass das dann daraus geworden ist, da äh, ist, ist halt finde ich persönlich schade. Es gibt aber noch so ein paar Leute, die aus der alten Riege noch coole Sachen machen wie Näs zum Beispiel. Da habe ich mir letztens noch mal ein bisschen was äh, aktuelleres angehört. Das finde ich zum Beispiel sehr cool. Es Klingt halt alles so ein bisschen oldschoolig. Ist dann eher trifft dann eher meinen Geschmack und ist dann auch eher so mein Ding. Auf der anderen Seite, ich stehe momentan voll auf Postmodern Jukebox, kann ich sehr empfehlen, das ist, äh, die machen so Swing- und Jazz-Klamotten, äh, Cover von von aktuellen Popliedern und auch Rockliedern und immer mit wechselnden Sängern und das sind halt alles einfach geile Musiker, das sind halt Leute, die ihr, ihr Instrument beherrschen, die sind Sänger, die halt Jazzsänger sind, die das auch richtig gut können und äh, das ist einfach schöne, äh, entspannte, gut gemachte, handwerklich hervorragend gemachte Musik und das ist halt momentan so das, worauf ich so ein bisschen abfahre. Also Autotune. Sobald ich Autotune höre, kann ich nicht mehr... Das, ist, ne, das geht bei mir alles zu. Und dann, äh kann ich das einfach nicht hören. Das geht mir auf den Sack. Ich find's auch schade, dass äh, Dendemann im, ähm, auf dem neuen Album auch so, so Nummern hat. die ja, Lass das doch einfach sein. Du musst doch nicht, ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwie dann plötzlich jeder das Gefühl hat, sowas machen zu müssen. Einfach, weil es irgendwie in und modern ist. Wahrscheinlich ist das auch so, weil sonst sich keiner für die Musik interessiert. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dieses Musikbusiness ist, äh, eh glaube ich, noch schlimmer als Comedy. Da musst du halt noch mainstreamiger sein, um überhaupt Erfolg zu haben. Und deswegen hört sich halt vieles einfach gleich an. Ich kann euch da auch gerne mal eine Empfehlung geben, guckt euch mal bei YouTube den Song Four Chords, also wie vier Akkorde, Four Chords von The Axis of Awesome an. Das ist auch so eine Comedy-Band und die haben tatsächlich einfach mit vier Akkorden einfach die kompletten Pop Popsongs der letzten Jahrzehnte irgendwie spielen können. Das ist halt einfach so, es das ist immer das gleiche Prinzip, es ist immer das gleiche, äh, die gleiche nee, Reihenfolge nicht, aber es sind immer die gleichen Akkorde, die dann irgendwie benutzt werden und das ist halt einfach Popmusik. Und deswegen gibt es auch, glaube ich, nur vier Leute, die alle Popsongs der Welt schreiben, weil äh, ja, die, mehr braucht man dafür auch, glaube ich, scheinbar gar nicht. Aber ich habe jetzt genug Old Grumpy Men gerente, hinter mich gelassen. Wie gesagt, schaut euch die die äh, die Doku an auf, äh, auf Netflix, äh, wenn der Vorhang fällt über deutschen Hip-Hop. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, viele Koryphäen des deutschen Hip-Hops dabei von Bands aus den 80ern, 90ern und den Tausender, wie es so schön heißt. Ja, ähm, das war es eigentlich schon für heute. Ich bin äh, heute ein bisschen kürzer dran als, als sonst, aber ich habe äh, wie gesagt, die Woche war so ein bisschen äh, ja, war nicht so mega viel los bei mir. Also manchmal muss man einfach auch mal sehen, was äh, was was die Woche so hergibt. Und diese Woche äh, war es halt nicht so super ergiebig. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, mal wieder ein paar mehr, was heißt mehr, ich würde gerne mal auch mal so ein paar Interviews führen im Podcast, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es für Leute irgendwann langweilig ist, wenn äh, immer nur eine Person redet und vor allem, wenn ich es bin und immer nur rente und jetzt einfach nur noch irgendwie jede Folge mich über irgendwas aufrege, was die jungen Leute halt so machen. Ach, dieses Internet, das ist auch an allem schuld. Ähm, deswegen äh, muss ich mal gucken. Ich würde gerne mal schauen, dass ich auch mal ein paar Interviewfolgen hinkriege. Äh, da werde ich mich mal hinterklemmen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Kritik habt, Lobt habt, sagt einfach Bescheid. Schreibt es mir in die Kommis über Instagram, Facebook oder Twitter. Wenn ihr irgendwelche Leute wisst, die ich mal vors Mikrofon zerren sollte, sagt mir Bescheid. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und äh, ja, stay tuned. Bis dann. Ciao.